0: Wir haben heute auch eine besondere Predigt vor uns. Wir werden heute zwei Lebensgeschichten hören, wo Menschen erlebt haben, wie Gott ganz persönlich in ihrem Leben eingreift. Wie Gott Dinge verändert in ihrem Leben ganz persönlich. Und nächste Woche ist Weihnachten und wir wollen heute uns heute mit dem Thema beschäftigen. Wir wollen uns darüber freuen, dass wir einen Retter haben. Wir wollen uns darüber beschäftigen, was bedeutet es, dass ein Retter da ist und was ist deine Antwort darauf? Ich weiß nicht, ob viele von uns beim Weihnachtsspecial waren. Ich war dort gestern Nachmittag um 15 Uhr, habe ich ein Ticket gebucht. Ich war begeistert. Es war so cool, so genial zu sehen, welche Talente wir in der Gredo-Kirche haben. Welche Talente dort auf der Bühne singen. Und ein 16-jähriger Junge hat ganz alleine die große Bühne eingenommen und man saß in den Reihen und dachte sich, was hat der für eine Stimme? Wie genial ist der begabt? Also es ist so genial dass wir gemeinsam unterwegs sein dürfen als Kirche und jeder seine Begabung einbringen kann und dann zu sehen, was dabei rauskommt. Ähm, ja, also hat mich sehr begeistert, das Weihnachtsspecial. Es ging darum, wir dürfen Freude haben über einen Retter. Und ich habe uns einen Bibelfers mitgenommen, in Jesaja 9, Vers 5, der jetzt ein bisschen hineinleitet in das Thema heute. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft, er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Es geht darum in dem Vers, ein Kind wurde gegeben. Ein Kind kam auf diese Welt, ein Kind kam als Baby auf diese Welt, verletzlich, 100% abhängig. Es kann hingetragen werden, wo die Eltern oder die Person jeweils will. 100% abhängig, ein Kind kam auf diese Welt, aber es blieb nicht dieses Kind, sondern schon angekündigt im steht, er ist der wunderbare Ratgeber, er ist der starke Gott, er ist der ewige Vater, er ist der Friedefürst. Er ist die Person, er ist das Baby, der die Weltgeschichte verändern wird. Er ist das Baby, nachdem unsere Zeitrechnung verändert wurde. Es gibt ein Vorchristus und ein Nachchristus. Dieses Kind, was auf diese Welt kam, hat alles verändert. In diesem Kind, was auf die Welt kam, ist Friede zu finden, wie es in dem Vers heißt. Menschen finden Frieden, Menschen finden Hoffnung, Menschen bekommen eine neue Perspektive. Dieses Kind hat alles verändert. Und wenn wir heute an Weihnachten denken, dann feiern wir nicht, dass ein Baby auf die Welt gekommen ist. Das am Rande vielleicht auch. Wir feiern, dass ein Retter auf die Welt gekommen ist und wir feiern den Geburtstag von unserem Retter. Wir feiern den Geburtstag, unser Retter kam auf diese Welt und er ist kein Baby geblieben, er hat mein Leben verändert, er ist für mich der Retter geworden. Er ist für mich der Retter, der alles verändert in meinem Leben. Er hat nicht die Zeitwende gebracht, vor und nach Christus allgemein, er hat die Zeitwende in meinem Leben gebracht. Es gibt ein Vor-Christus und ein Nach-Christus in meinem Leben, ganz persönlich. Es gibt ein ohne Hoffnung und mit Hoffnung, ohne Frieden und mit Frieden, ohne Ewigkeitshoffnung und jetzt mit Ewigkeitsperspektive. Mit einem Sinn im Leben und ein ohne Sinn im Leben. Ich kenne Zeitwend, die Zeitwende ganz persönlich in meinem Leben. Heute wollen wir uns eine Geschichte angucken, wo Jesus schon älter war. Er ist kein Baby in der Geschichte, die wir uns angucken. Er ist unterwegs als erwachsener Mann und er lebt seinen Auftrag. Er lebt seinen Herzschlag, der damals sein Herzschlag war, heute aber ganz genauso noch. Lukas 19, Vers 10. Da erklärt Jesus ganz persönlich seine eigene Jobbeschreibung. Seinen Herzschlag, warum ist er hier? Und er sagt, der Menschensohn nämlich ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist seine Jobbeschreibung. Er sagt, das ist mein Herzschlag, darum bin ich auf die Welt gekommen, zu suchen und zu retten den, der verloren ist. Ich bin für dich. Ich will dich retten. Das ist der Herzschlag von Gott. Ich weiß nicht, ob du Feinde in deinem Leben hast. Ob du sie Feinde nennst oder nicht, aber Menschen, die ganz anders über dich denken, die negativ über dich denken, wo du ungern Zeit verbringst, weil du nicht trauen kannst, wo du ihnen ungern in den Rücken zudrehst, weil du nicht weißt, was sie machen. Menschen, die schlecht über dich reden, das sind Feinde. Wenn Jesus sich vorstellt, stelle sich als der beste Freund vor, als der, der die besten Gedanken hat, als der Retter. Als der, der dich liebt. Als der, der gute Pläne für dein Leben hat. Das ist so wertvoll, uns das bewusst zu machen. Er ist der Retter. Es ist nicht ein zorniger Gott mit einem Baseballschläger in der Hand, der sucht, wo du Fehler hast, der Fehler betont, die du hast. Ganz im Gegenteil. Er ist der Gott, der Stärken betont, der Gutes hervorhebt, der Gutes sucht und nicht die Fehler sucht. Ich lade dich ein, dein Gottesbild wirklich so prägen zu lassen von, von den Gedanken. Der Sohn des Menschen, Jesus selbst, ist nicht gekommen, er ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Wenn wir über unseren Retter sprechen, sprechen wir nicht über eine philosophische Rettung. Im Sinne von, jetzt geht es dir ein bisschen besser hier im Leben, es ändert sich nicht viel, alles bleibt eigentlich beim Alten, aber du wirst halt irgendwann in der Ewigkeit, irgendwann wenn du stirbst, wirst du einen Retter haben. Aber jetzt lebst du ganz normal weiter. Das ist ein ganz weit entferntes Bild. Das ist nicht das Bild, was wir als Christen haben. Das Bild, was wir als Christen haben, es gibt einen Retter. Und ab dem Moment, wo ich ihm begegne, wird alles verändert. Wird in meinem Leben alles neu. Der Retter rettet mich jetzt. Und ich lade uns ein, gemeinsam Olga zuzuhören. Ähm, Olga, komm mal auf die Bühne bitte. Sie wird uns ein bisschen mit reinnehmen. Sie wird uns ein bisschen mit reinnehmen, wie sie ganz persönlich ihren Retter kennengelernt hat. Vielen Dank, Olga, für deinen Mut. Gerne.
1: Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Olga. Ich würde euch gerne mein Zeugnis erzählen, wie ich Jesus gefunden habe. Ich bin in einer nicht so christlichen Familie aufgewachsen. Dennoch habe ich immer an Gott geglaubt. Und äh, ja, je älter ich wurde, desto mehr habe ich nach ihm gesucht. Meine Fragen wurden nicht beantwortet, wer Jesus wirklich für uns ist, was er genau getan hat. Vielleicht war ich noch nie so weit. Äh, ja, Mit 18 fing ich an, mich für Esoterik zu interessieren, für buddhistische Weisheiten. Und ich dachte, es spielt keine Rolle, wie man zu Gott kommt. Ne? Hauptsache, man glaubt an ihn, man ist ein guter Mensch, ob man jetzt durch Buddhismus, ob die Muslime durch Allah oder wie auch immer zu Gott kommen ja, aber je mehr ich gesucht habe, desto mehr ist mir bewusst geworden, dass ich da Gott nicht finden kann. Und desto dustiger wurde ich. Ja, bis mir dann ein Mensch erklärt hat, was Jesus für uns getan hat, dass er in Vorkasse für uns getreten ist, um unsere Sünden auf, uns, auf sich zu nehmen, damit wir ein ewiges Leben haben, damit wir in Freiheit leben können, in Liebe dass er Menschen geheilt hat, befreit hat und ich habe gedacht, wow, diesen Jesus muss ich kennenlernen. Ich fing an, unzählige Jesusfilme anzuschauen, Predigten anzuhören. Ja, dann fing ich an, Zeugnisse von anderen Menschen zu hören, die aus Esoterik ausgestiegen sind und da wurde mir bewusst, ja, was für eine Sünde ich eigentlich die ganze Zeit betrieben habe, in welcher Finsternis ich eigentlich war. Ja, nach dieser Erkenntnis bin ich auf die Knie gefallen, ich habe Jesus um Vergebung gebeten und bitte erlöse mich, befreie mich, wasche mich rein und ja, da kam er. Er hat mich berührt mit seiner gnadenlosen Liebe, ich habe ich hab ihn wirklich ganz nah gespürt, ich habe gesagt, Jesus, es tut mir so leid, ich war so eine Sünderin und du, du warst immer bei mir, du hast mich immer gesucht. Ja, und dann hat er gesagt, ich habe nicht auf deine Sünden geschaut. Ich habe immer nur auf dein reines Herz geschaut. Und ich liebe dich. Und ich habe gesagt, Jesus, ich möchte dir mein Leben geben. Ja, tut mir leid, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, dann fing ich an, alles, was esoterisch war, rauszuschmeißen. Ich habe zu meinem Mann gesagt, ich möchte jetzt in die Kirche gehen. Ich möchte mich taufen lassen. Er dachte, ich bin schon wieder auf dem nächsten Trip. Ich habe gesagt, nein. Ich bin angekommen, ich bin zu Hause. Ja, und das heißt, einen Satz möchte ich noch sagen. Es das heißt, etwas ist so viel wert, was der andere bereit ist, dafür zu bezahlen. Und wenn Jesus für uns so einen hohen Preis bezahlt hat, ohne Sünde, auf diese Welt gekommen, in Gnade, in Liebe, hat er sich kreuzigen lassen, weil er unser Wert gesehen hat. Er schaut nicht auf unsere Sünden. er schaut auf unseren Wert, auf unser Potenzial. Dass wir in ihm wandeln, in der Liebe, in der Gnade. Das wollte ich euch noch mitteilen.
0: Vielen, vielen Dank, Olga. Wow, was für eine Geschichte. Wie stark jemand ist auf der Suche. Olga sucht in verschiedenen Orten, überall, weil sie innerlich eine Sehnsucht hat. Und sie kommt, an. sie kommt ans Ziel und das nicht durch ihre eigene Leistung, sondern weil sie Gott und seine Gnade kennenlernt. Weil sie Jesus kennenlernt, der mit offenen Armen dasteht. Jesus, der ihr persönlicher Retter ist. Wir wollen uns eine Geschichte durchlesen, wo Jesus in ähnlicher Form eine Person gerettet hat. Eine ganz bekannte Geschichte. Manche von uns haben sie sicherlich schon oft gelesen. Es geht um einen Zöllner namens Zachäus. Ich lese vor aus Lukas Kapitel 19, die Verse 1 bis 10. Da heißt es: Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war sehr klein, um über die, aber er war zu klein, um über die Menge hinwegsehen zu, zu können. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand. Um Jesus von dort aus vorübergehend zu, zu sehen. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen. Zachäus, sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch die Leute in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder, Kehrt er als Gast ein, murten sie. Währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte: Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Abend geben, und wenn ich die Leute bei der, bei der Steuer betrogen habe, werde ich ihnen vierfach erstatten. Jesus erwiderte: Heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn auch dieser Mann ist Abrahams Sohn geworden. Der Menschensohn, nämlich, ist gekommen, um zu um Verlorene zu suchen. Und zu retten. Eine Geschichte, wo wir sehen, wie Jesus rettet. Eine Geschichte, wo Jesus von einer Menge umgeben ist, aber er hat den einzelnen Blick. Wir finden einen Zachäus, der irgendwie ein Bewusstsein hatte, ich brauche einen Retter. Wenn wir uns mit Zachäus beschäftigen, mit dem Zöllner beschäftigen, dann merken wir, auch im Text wieder beschrieben als einer der mächtigsten Zöllner in der Stadt, es gibt viele Zöllner, er war einer der mächtigsten, er war einer der einflussreichsten, er war einer, der, ja, der Erfolg hatte, er war einer, der genug Geld hatte, der Diener anschaffen, kaufen konnte, der Einfluss hatte in der Stadt, der alles machen konnte, was er wollte, er hatte Erfolg. Er hatte es geschafft im Leben, so könnte man meinen, auf den ersten Blick. Er war jemand, der hatte Erfolg und gleichzeitig war er jemand, er war verhasst von Menschen im eigenen Volk. Er wurde als Verräter gesehen. Als jemand, der Menschen aus dem eigenen Volk übers Ohr haut, betrügt, bestiehlt, belügt, der dem nicht zu trauen ist. Zacchaeus war jemand, der es irgendwie geschafft hat, irgendwie aber auch überhaupt nicht. Der es irgendwie geschafft hat, nach außen den Erfolg hatte, aber im Herzen eine ganz große Sehnsucht hatte und wusste, ich brauche einen Retter. Es fängt mit dieser, mit dieser Erkenntnis an, wenn wir uns über einen Retter freuen wollen, dann braucht man die Erkenntnis, ich brauche einen Retter. Ich kann nicht mein Leben leben, um wirklich zum Ziel zu kommen. Ich kann vielleicht Erfolg im Leben haben. Ich kann vielleicht ein erfolgreiches Leben führen, aber kein erfülltes Leben. Es ist ein, ist ein Unterschied zwischen erfolgreich und erfüllt. Zachäus hat ein erfolgreiches Leben gehabt, ein erfülltes Leben, finde ich, wenn ich zum Ziel komme wenn ich eine Bestimmung in meinem Leben entdecke, wenn ich erlebe, dass ich nicht für das Wochenende, von Wochenende zu Wochenende leben muss, nicht für das Okay vom Chef oder für das, was mein Papa mir mal gesagt hat und ich möchte durch ihn gefallen, wenn ich nicht für andere lebe, sondern zu meinem Ziel gekommen bin. Zacchaeus wusste, ich brauche einen Retter. Und das führt ihn dazu, dass wir lesen, Zachäus hatte einen Blick auf, versucht auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, um über die Menge sehen zu können. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maul, Maulbeerfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort vorübergehen zu sehen. Zachäus war jemand, er hat gewusst, ich brauche einen Retter. Er hat gewusst, hier ist der Retter. Aber eine Menschenmenge war dazwischen. Zachäus war jemand, der hat eine Lösung gefunden. Er hat gesagt, mein innerer Herzenschrei ist so groß, kostet es, was es wollte, ich möchte den Retter sehen. Menschen, die nicht wollen, finden Gründe, warum es nicht geht. Jesus ist doch viel zu weit weg, eine viel zu große Menschenmenge ist da, die wollen mich sowieso alle nicht. Wenn ich jetzt was Peinliches machen würde, alle würden mich auslachen. Ich bin einer der angesehenen Menschen hier in der Stadt, ich darf das nicht oder möchte das auch nicht. Wer nicht will, findet Ausreden. Wer will, findet Möglichkeiten, das zu schaffen. Und wir finden bei Zacchaeus, wie er die Komfortzone verlässt, Dinge macht, die machen eigentlich kleine Kinder. Er klettert auf einen Baum, mit damals dem Kleid, was er anhatte, super peinlich, super schwierig. Und etwas, was damals einfach ein No-Go war. Was damals in der Kultur etwas war, wo Menschen ihn auslachen. Wo er genau weiß, das ist das Peinlichste, was ich machen kann. Das ist etwas, was ich eigentlich auf keinen Fall machen würde, um nichts in der Welt würde ich es machen, aber ich mache das, denn ich brauche einen Retter. Ich mache das, denn ich möchte diesen Jesus, ich möchte ihn sehen, ich möchte dorthin kommen. Und dann passiert das, dass er diesen Kulturbruch begeht, ein würdeloses Verhalten an den Tag legt und er hochklettert. Und dann lesen wir weiter, als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen. Zachäus, sagte er, komm herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Wir sehen hier, wie Jesus den Einzelnen im Blick hat. Wie er umzingelt war, umringt war von so vielen Menschen, aber Jesus Zachäus im Blick hat. Und was mich so berührt dabei, er spricht ihn bei seinem Namen an. Er sagt: Zachäus, komm runter. Und wenn man dann weiterliest, dann merkt man, doch die Leute in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrt er als Gast ein. Die Menschen um ihn herum, um Zachäus rum, sprechen ihn gar nicht bei Namen an. Die sagen einfach nur, er ist bei diesem Sünder. Er ist bei diesem Verräter. Er ist bei diesem Lügner, bei diesem was auch immer. Die sprechen ihn bei seiner Sünde an. Die sprechen ihn bei seinen Taten an. Die reduzieren ihn auf das, was er gemacht hat. Jesus weiß ganz genau, mit wem er es zu tun hat. Er kennt ganz genau den Dreck, den Zachäus am Stecken hat. Er weiß genau, wie er vor ihm ist. Und er ruft ihn beim Namen und sagt: Ich möchte dein Gast sein. Ich möchte in der damaligen Kultur, ich möchte dein Gast, ich möchte dein Freund sein. Ich möchte mit dir Zeit verbringen. Mein Herz schlägt für dich. Ich sehe dich und du bist mir wichtig. Jesus begegnet ihm dabei, er hat den einzelnen Blick und gibt ihm eine Chance. Er ruft ihn nicht dabei und sagt, komm du Sünder, komm mal zu mir. Ganz im Gegenteil, er ruft ihn beim Namen und sagt, Zachäus, du bist mir wichtig. Ich kann dich wiederherstellen. Ich bin der Retter, ich bin für dich gekommen. Das steckt in dieser Botschaft. Ich weiß nicht, wie das Gefühl damals von den anderen Menschen war um ihn herum. Aber sie haben gesagt, wie kann Jesus nur bei diesem stadtbekannten Sünder einkehren? Wie kann er nur bei ihm Gast sein? Ich glaube, alle in der Runde, alle, die um den Baum rumstanden, dachten sich, ich habe es mehr verdient als er. Jesus hat sich jetzt den rausgepickt, der es am aller, allerwenigsten verdient hat. Jesus hat sich den rausgepickt, aber ich habe es auch verdient. Aber ich habe doch gute Leistung getan. Wir Menschen ticken ganz oft so, dass wir denken, der verdient es nicht aber ich muss mich doch anstrengen, um es zu verdienen. Aber ich muss doch mein Bestes geben, damit ich verdienen kann, dass Jesus zu mir zu Gast kommt. Ich muss mich doch anstrengen und wenn ich genug vorweisen kann, dann wird Jesus auch zu mir kommen. Jesus dreht das alles um. Wir sehen bei Jesus, wie er genau zu der Person kommt, die von sich aus weiß, ich habe es nicht verdient. Wie Jesus zu der Person kommt, Zachäus, der auf dem Baum klettert und dort sitzt und weiß, ich bin wahrscheinlich der größte Sünder von allen. Ich habe es nicht verdient und ich kann es mir auch nicht erarbeiten. Aber ich möchte Jesus sehen. Und Jesus pickt sich genau die Person raus und sagt: Hey, lernt Gnade kennen, lernt kennen, wie genial es ist, einen Gott kennenzulernen, wo ich nicht etwas erarbeiten muss, nicht aus eigener Leistung was verdienen muss, sondern der mich einlädt, bei Namen ruft und nicht mehr das Sünden hervorhebt. Das macht mir total Mut. Weil wenn ich auf mein Leben gucke, ich glaube, wenn du auf dein Leben guckst und ganz ehrlich mal bist und ganz ehrlich mal in dein Leben hineinguckst, dann stellst du fest, ich habe es nicht verdient. Und die Voraussetzung, die man braucht, dass Gott ihm begegnet, dass Jesus anklopft und sagt, ich möchte dein Gast sein, ich möchte zu dir kommen, ist nicht meine Leistung, sondern es ist vielmehr diese Überzeugung, dieses Wissen, ich brauche einen Retter. Ich habe es nicht verdient, ich kann es mir nicht erarbeiten. Ich bin so notwendig, abhängig von seiner Gnade. Das Schöne ist, Jesus kehrt bei Zachäus ein, ist Gast bei ihm und irgendwie passiert hier etwas, was das ganze Leben von Zachäus verändert. Jesus ist ein Retter, aber nicht erst irgendwann, sondern das Herz von Zachäus wird ab dem Moment verändert, der fängt eine Herzensveränderung an, die ab dem Moment nicht aufhört, wo Zachäus Jesus immer ähnlicher werden kann. Wir sehen dann, wie Zachäus reagiert, nachdem Jesus zu Gast war. Da heißt es, währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte, Herr, während die Hälfte, Herr, ich gebe, äh, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben. Und wenn ich die Leute bei den Steuern betrogen habe, werde ich es Ihnen vierfach erstatten. Lass uns mal vor Augen führen, welchen Mann wir vor uns haben. Ein Mann, der empathielos sein eigenes Volk über den Tisch gezogen hat. Ein Mann, der kein Problem mit hatte, das Doppelte zu verlangen und Menschen zu betrügen. Ein stadtbekannter Sünder, ein stadtbekannter Verbrecher und der alles gegeben hat, um Geld zu besitzen. Der alles gegeben hat, weil er Geld haben wollte. Und jetzt steht er vor Jesus, nach einer Begegnung mit Jesus und sagt zu ihm, ich werde die Hälfte von meinem Reichtum abgeben. Und wenn ich jemand betrogen habe, vierfach gebe ich zurück. Eine Herzensveränderung hat stattgefunden. Ein geldgieriger Mensch wurde frei von der Macht vom Geld und er konnte Jesus nachfolgen. Ein geldgieriger Mensch, der nur für Geld gelebt und gedacht hat, Freundschaften dafür geopfert hat, hat plötzlich realisiert, Geld ist nicht mein Ziel. Ich kann erfolgreich sein, aber ich kann mir kein erfülltes Leben schenken. Ich habe gerade eben die Person kennengelernt, die mir ein erfülltes Leben schenken kann. Und ab dem Moment, wo Zacchaeus Jesus begegnet, wurde sein Herz verändert. Er ist seinem Retter begegnet. Das ist so genial, weil wir jetzt auf unser Leben gucken können, an alle, die von uns schon Jesus kennengelernt haben. Ich glaube, es gibt so viele Geschichten, die wir jetzt erzählen könnten, wo einzelne von uns, Erlebt haben, wie Herzen verändert wurden, wie vielleicht vorher eine Geldgier war, ein, ein Leben für die Arbeit, ein, für den Job opfere ich doch meine Familie und meine Ehe und was auch immer. Und plötzlich lerne ich Jesus kennen und ich bekomme neue Prioritäten in meinem Leben. Mein Herz wird frei von inneren Druck. Wie wertvoll ist das, wie wir am Anfang gelesen haben, dass ein Friede uns gekommen ist, der wirklich Frieden schenken kann. Jemand, der wirklich Orientierung schenken kann, jemand, der wirklich Sicherheit schenkt. Und das schon jetzt. Und ich lade jetzt mal Tom nach vorne auf die Bühne zu mir ein. Tom wird uns jetzt mal in sein Leben mit hineinnehmen, wo er nicht nur Jesus kennengelernt hat als ein Retter, der ihn irgendwann mal rettet, sondern ganz persönlich erleben durfte, wie sein Herz verändert wurde von Jesus. Vielen Dank, Tom, dass du das mit reinnimmst in deine Geschichte. Danke.
2: Ja, also äh, bei mir ist es so, um zu verstehen, was bei mir passiert ist, muss ich euch ein bisschen mit in meine Familiengeschichte mit reinnehmen. Also der Vater meiner Mutter, mein Großvater, der war also schwer traumatisiert. Der hat durch sein Verhalten und das, was in ihm war, das auch an seine Tochter, meine Mutter weitergegeben. Und das hatte natürlich auch einen großen Einfluss auf mein Leben. Und es hat auch mein Leben tagtäglich bestimmt jetzt ist meine Mutter seit äh, ein paar Jahren tot und ähm, wenn ich an sie gedacht habe, war nicht wirklich ein Frieden in meinem Herzen, sondern es ist genug, äh, das war zu viel. Ne? Das, solche Gefühle sind hochgekommen. Und äh, dann habe ich äh, diese, diesen überraschenden Besuch von Gott bekommen, ähnlich wie beim Zachäus, ähm, ich saß auf dem Sofa mit meiner Frau und sie hat zu mir gesagt, du musst äh, an deine Vergangenheit rangehen. Wie geht es euch Männern? Hat eure Frau sowas ähnliches schon mal gesagt? Also ich kann euch nur raten, hört auf eure Frau, die spüren viel mehr manchmal als wir. Ich saß dann da und habe mir gedacht, So ja gut, äh, ja ich weiß es, aber pff, keine Ahnung, was soll ich tun? Und dann haben wir uns entschieden zu beten, wir sind auf die Knie gegangen, haben uns auf den Teppich gesetzt und dann ist was passiert, was ich noch nie erlebt habe. Also am besten, ihr schließt mal mit mir kurz die Augen und dann erzähle ich euch, was passiert ist. Also wir saßen da auf dem Boden, haben gebetet. Ich weiß, wie ich normalerweise bete, aber es war anders. Also der Heilige Geist hat die Leitung übernommen. Es war ein extrem vollmächtiges Gebet. Ich habe mich sitzen sehen im Geiste und auf meiner linken Seite, wo mein Herz ist, war ein klaffendes Loch, als hätte jemand mit einem Messer ein Kuchenstück rausgeschnitten. Und dieses Teil, was da fehlte, schwebte 50 Zentimeter von meinem Körper in der Luft. Und dann kam der Heilige Geist und hat das wieder eingefügt, die ganzen Verletzungen mit meiner Mutter und alles. Und ich habe gesehen, wie die Narbe, also die Narbe, komplett geschlossen wurde. Wie eine unsichtbare Narbe hat sich die ringsherum geschlossen und äh, ihr könnt die Augen wieder aufmachen. Danach, ich habe also, Rotz und Wasser geheult, ich habe sowas noch nie erlebt. Ne? Und wenn ich jetzt an meine Mutter denke, dann ist ein warmes, liebevolles Gefühl da für sie. Ja? Und ich kann nur jeden ermutigen, äh, auch die Vergangenheit anzugehen, auch wenn es schwerfällt, bestimmte Gefühle oder Situationen wieder rauszukramen und zuzulassen. Weil Gott kommt eines Tages, wo du es nicht rechnest und berührt dich und heilt was in dir, was du nie gedacht hast, dass es möglich ist.
0: Lass uns doch gemeinsam aufstehen. Wir haben jetzt gehört, dass wir einen Retter haben, der uns retten möchte. Und das ist so wichtig, einfach ähm, jetzt nicht ein Bild sich vor Augen zu malen, genau so, Gott, musst du in meinem Leben kommen. Ich habe den Lebensbereich und ich möchte es genau so erleben, dass ich es dir gebe und du machst es weg, Punkt. Jesus geht mit jedem einen anderen Weg. Bei manchen von einem Moment auf den nächsten, dass Menschen frei werden von, von der Sucht. Frei werden von etwas, was ihr ganzes Leben lang so tief gesessen hat und Unvergebenheiten waren und ja so viel da war manchmal, dass es von einem Moment auf den nächsten passiert, manchmal, dass wir einen Prozess gehen mit Jesus, wo wir vielleicht hier in der Kirche einen get free kurs erleben und machen und erleben, wir geben Dinge an Gott und geben sie wieder ab und wir gehen einen Weg mit Jesus, wo wir merken, er führt uns in Freiheit. Es kann ganz unterschiedlich sein, aber was für jeden von uns, für jeden, der Jesus nachfolgt, etwas ist, was jeder von uns festhalten darf. Du bist mein Retter und dort, wo Dinge in meinem Leben sind, die mich herausfordern. Dort, wo Ängste in meinem Leben sind. Sie werden nicht das letzte Wort sprechen, denn ich habe einen Retter. Dort, wo Dinge sind, wo es mir manchmal so schwer fällt, innerlich Frieden zu finden. Sie werden nicht das letzte Wort sprechen, ich habe einen Retter. Er ist mein Friedefürst. Er wird mir Friede geben, selbst im größten Sturm, selbst in meinen größten Herausforderungen. Und das ist so wertvoll, wenn ich das für mich annehmen darf und sagen darf, und weil ich einen Retter habe, werde ich anfangen, es ihm zu geben. Und vielleicht erlebe ich beim ersten Mal, wie er es wegmacht, vielleicht beim zweiten Mal, vielleicht beim dritten Mal, aber ich werde anfangen, meinem Retter zuzutrauen, dass er mein persönliches Leben verändern kann. Und ich lade dich ein, einfach diesen Schritt innerlich jetzt zu gehen. Ich glaube, viele von uns sind ähm, ja, innerlich irgendwo an Punkten, wo sie jetzt ganz genau wissen, Das sollte ich meinem Gott neu zutrauen, mich zu retten. Das sollte ich meinem Gott zutrauen, Ängste in meinem Leben wegzunehmen. Das sollte ich meinem Gott zutrauen, dass ich finanzielle Sorgen ihm gebe und er sich darum kümmern kann. Dass ich Dinge, die Menschen mal über mein Leben ausgesprochen haben und die sich eingebrannt haben und so negativ sind, dass ich sie heute neu Gott gebe und seine Wahrheit über mein Leben annehme? Und ich lade dich ein, jetzt zu dem Punkt, den du ganz persönlich merkst, jetzt zu Jesus zu bringen. Ich möchte von vorne beten und ich lade dich ein, ich dich das Gebet mit ein. Jesus, wir danken dir, dass du unser Retter bist dass wir Weihnachten feiern dürfen, dass wir deinen Geburtstag feiern dürfen, weil du gekommen bist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und dass du Menschen suchst und dass du in jedem Lebensbereich von uns Dinge kennst und siehst, wo wir ja echt überfordert sind. Wo Dinge sind, wo ja manchmal das Leben so runterziehen kann. Danke, dass du unser Retter bist. Und wir mit dir in Beziehung leben dürfen und wissen dürfen, da gibt es keine Sünde, da gibt es keine, ja, keine Angst, da gibt es keine Not, die dir zu groß wäre. Danke, dass du unser Retter bist. Und ich bete jetzt für viele einzelne Personen, Jesus, dass Ängste wirklich abgegeben werden an dich und die Wahrheit, dass du für uns bist. Wie Psalm 27 sagt, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Dass diese Wahrheit ein ganz neues Herzen erfüllen dass sie uns stark machen, weil wir wissen, du bist für uns. Und ich danke dir, dass du jetzt so ein Wunder wirkst wie bei Tom in einzelnen Herzen, Jesus. Und während jeder von uns so in der Gebetshaltung sein kann vor Gott und einzelne Punkte abgeben kann, möchte ich eine ganz besondere Gruppe von Menschen einfach einladen, einen entscheidenden Schritt zu gehen. Einen Schritt zu gehen, wo du dein Leben Jesus anvertrauen kannst. Wo du heute vielleicht die Entscheidung treffen kannst, Jesus, ich möchte, ich möchte dich anfangen zu suchen. Ich möchte heute mein Leben dir anvertrauen. Und ich habe vielleicht schon in vielen verschiedenen Punkten gesucht. Aber heute möchte ich die Entscheidung treffen. Ich möchte dich suchen. Und ich möchte bei dir die Erfüllung finden. Und ich möchte anfangen, mein Leben auf dich auszurichten. Du sollst mein Retter sein, mein ganz persönlicher Retter und mein Herr. Und wenn, ich, wenn das dich betrifft und du jetzt hier bist und sagst, ich möchte heute Jesus einladen, in meinem Leben Herr zu sein. Ich möchte ab heute Jesus nachfolgen. Dann lade ich dich ein, jetzt diese Entscheidung zu treffen. Einfach in deinem Herzen das festzumachen. Und wenn du möchtest, kannst du äußerlich einfach ein Zeichen geben und einfach kurz deine Hand heben. Und deutlich machen, hier bin ich, ich möchte gerettet werden. Niemand guckt rum, es geht einfach um ein Zeichen zwischen dir und Jesus. Wo du festmachst, hier bin ich, Jesus. Ich möchte dir ein Zeichen geben. Ich möchte gerettet werden von dir. Und ich lade uns ein, dass wir jetzt ein Gebet sprechen, was vorne in der Wand angezeigt wird. Ein Gebet, was dir helfen kann, einen ersten Schritt mit Jesus festzumachen. Es ist ein Gebet, wo, wo du Jesus einlädst, Herr in deinem Leben zu sein. Und als ganze Gredo-Kirche beten wir das mit, mit dir zusammen. Und wir wollen das so festmachen für uns, auf der Ebene, so wie wir beten, sind wir mit Gott unterwegs. Und ich lade dich ein, jetzt laut mitzubeten. Jesus Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Wenn du jetzt diese Entscheidung getroffen hast dein deinem Herzen und sagst, ich möchte ein Leben mit Jesus starten und jetzt dieses Gebet mitgebetet hast, dann ist das der erste Schritt. Der erste Schritt, wo du Jesus einlädst und ab jetzt eine Reise beginnt. Ein Weg beginnt, wo du Jesus besser kennenlernen kannst, und erleben darfst, wie er dich ganz persönlich rettet. Wie er dir ein neues Leben gibt, was du von jetzt an haben kannst und Ewigkeitshoffnung haben kannst, weil er dich rettet. Aber auch, wie er Schritt für Schritt einen Bereich nach dem anderen in deinem Herzen angeht und Ängste wegnimmt, Sorgen wegnimmt, falsche Prioritäten wegnimmt und dein Herz immer mehr frei macht. Und da lade ich dich ein, wenn du jetzt den Weg angefangen hast, dann solltest du auf keinen Fall den Weg alleine weitergehen. Wir sind zusammen unterwegs, wir ermutigen uns, unterstützen uns gegenseitig. Und wir würden dir gerne eine Starter, ein Starterpaket schenken, eine Bibel, einige Infos, die du brauchst, wenn du jetzt Jesus nachfolgen willst. Wir würden dir, dir anbieten, dich ganz persönlich zu unterstützen, für dich zu beten. Und wir laden dich ein, einfach, wenn du rausgehst, auf der rechten Seite, einfach beim Infopunkt zu sagen, ein Mitarbeiter, ich habe die Entscheidung getroffen und wir würden es lieben, dir ein Starterpaket zu schenken. Oder sprich einen anderen Mitarbeiter an, sprich mich an, aber bleib nicht für dich alleine. Und das, was du unbedingt nochmal machen solltest, ist, komm nächste Woche wieder. Lass uns gemeinsam an Heiligabend, Weihnachten, Gottesdienst feiern und gemeinsam unterwegs sein, uns gegenseitig unterstützen, gemeinsam Jesus feiern. Es ist so gut, gemeinsam unterwegs zu sein. Und jetzt lade ich uns ein, wir wollen zusammen in den nächsten Lobpreis-Song Gott alle Erde geben, ihn groß machen.